0: Hashtag čitateľský denník Mamka Plostková Minulé sme tu mali ťapákovcov. Dnes je čas na ďalšie dôležité dielo slovenského realizmu, vo vlnách ktorého sa ešte nejakú tú časť budeme pohybovať. Teraz si pripravte vreckovky, lebo príbeh Mamky Plostkovej vôbec nie je šťastný a nám pri ňom bolo trochu doplaču. Diela slovenského realizmu sa väčšinou nevenujú práve veselým témam. Vlastne ani svetový realizmus na tom nebol o nič lepšie. Čo už narobíme, realita sa často podobá skôr tragédii ako komédii, najmä ak ste žili niekedy na prelome 19. a 20. storočia. Väčšina populácie bola chorá a chudobná. Príbeh je ešte tragickejší, ak ide o dobrého človeka, ktorý si také utrpenie nezaslúži, ako aj v prípade mamky pôstkovej. Tento príbeh je spera pera Jozefa Gregora Tajovského, predstaviteľa druhej vlny kritického realizmu a zakladateľa slovenskej realistickej drámy. Och, keď sme už pri tom, pamätáte si, aké sú vlny slovenského realizmu? Prvá vlna, taktiež nazývaná opisný realizmus, začala koncom 19. storočia a trvala až do začiatku 20. O druhej vlne, čiže kritickom realizme, Hovoríme viac menej počas prvých dvoch dekád 20. storočia. A teraz sa pozrieme na tajovského život. Narodil sa v roku 1874 v Tajove. Jeho otec bol miestny remeselník a mal veľa detí, takže nie je prekvapujúce, že Tajovský vyrastal v dome starého otca. Základné vzdelanie získal v rodnom Tajove, neskôr v Banskej Bystrici a v kláštore pod Znievom. Stal sa z neho učiteľ a za života vystriedal mnoho miest, keďže sa často dostával do konfliktov. Nakoniec to zabalil a rozhodol sa znova študovať, tentokrát v Prahe. A vybral si pomerne prozajický odbor, obchod. Po škole pracoval napríklad aj v Tatrabanke, súčasne však prispieval do ľudových novín. V roku 1907 sa jeho manželkou stala žena v literárnom svete známa Hanna Gregorová. Počas prvej svetovej vojny ho povolali, skončil však v ruskom zajatí. Po skončení vojny bol penzionovaný a zvýšok života strávil s manželkou v Bratislave, kde boli významnými podporovateľmi začínajúcich autorov. Jeho rodný kraj bol však pre neho dôležitý po celý život. Mal významné miesto v jeho tvorbe a po smrti v roku 1940 sa tam vrátili aj jeho pozostatky. Pochovali ho na Tajovskom cintoríne. Jeho diela zostávajú dôležitou súčasťou slovenskej literatúry. Je to séria scén, zamrznutých v čase, ktoré zobrazujú každodenný život našich predkov, ich mentalitu, ich bolesti a radosti a svet, v ktorom žili. Predstavme si mamku Pôstkovú, hlavnú postavu tajovského rovnomennej poviedky. Takú mamku Pôstkovú môžeme pokojne stretnúť i dnes. Je to stará žena, zošuverená vekom tak, že pripomína malé dieťa. Je čestná a láskavá. Má dobré srdce, zároveň je však hrdá. Nechce nikomu nič dlhovať a ťažko pracuje. Jej manžel bol lenivý a neporiadný. Nikdy sa mu do ničoho nechcelo a celé dny len preleniošil za pecov. Mala aj syna, ktorý nebol o nič lepší. Zo začiatku bol aj zodpovedný a snažil sa. Oženil sa a s nevestou sa nasťahoval do rodičovského domu. Ale potom aj on zlenivel. Začal piť a bylo ženu aj matku. Nevesta mamky Pôstkovej bola tiež dobrá duša. Bola pracovitá a pomáhala jej. Takého manžela, aký sa jej ušiel, si rozhodne nezaslúžila. A potom je tu úradník v banke, rozprávač. Vo všeobecnosti dobrý a milý človek, ktorý je pozorovateľom trápenia mamky Pôstkovej. Snaží sa jeho uľahčiť a pomôcť jej. Poviedka začína príchodom mamky pôstkovej do banky. Úradník opisuje, ako sa trápi s dverami, ako by sa ich snažilo otvoriť dieťa. Keď za ním mamka pôstková príde, správa sa k nej slušne a milo, ako k vlastnej starej matke. Prišla si vybaviť zmenku na tri koruny. Úradník jej ju vystaví, pritom ju pozoruje a rozpráva jej príbeh. Ako nevie čítať ani písať, ako ju podpisuje jeden bohatý gazda, ktorý ju má rád a je ochotný kedykoľvek za ňu zaplatiť. Hovorí o tom, ako je stará žena pre nich všetkých príkladom, čo sa týka chápania a dodržiavania vlastných povinností. Nemá toho veľa, ale svoj dlh, 12 korún, berie smrteľne vážne. Úradník vie, že keby ju poslal preč a povedal jej, že nie je nič dlžná, len by sa urazila. Ukáže sa, že mamka pôstková nemá 3 korúny, aby zaplatila zvyšok dlhu. Má len šesták. Úradník jej povie, že to nevadí a že môže doniesť na budúce, hoci najradšej by jej povedal, že nedlhuje nič, že jej dlžobu porozdieloval medzi ostatných dlžníkov. Ale vie, že hrdá, poctivá stará žena by to neprijala. A ako sa do dlhu vôbec dostala? Starala sa o nevestu aj synové deti a v banke si požičala 12 korún, aby mohla nakúpiť múku a veci potrebné na pečenie chleba. Chcela ho predávať a dúfala, že ich tak všetkých uživí. Ale všetko, čo zarobila, od nej vydrankal syn, opilec, ktorý by len všetkých bil. Keď jej umrel aj manžel, odsťahovala sa do komórky u jedného gazdu. Prenajala si izbu za tri koruny a nevesta jej pomohla preniesť truhlicu a postel. Tak sa ďalej živila predajom chleba a splácala dlžobu v banke. I naďalej sa však rozdávala iným, peniaze dávala aj neveste. Chlieb dávala chudobným, ktorí nemali čím zaplatiť. Neskôr sa pustila aj do prác na poli, aby zarobila viac peňazí. Odložila si ich u gazdu, ten ich však minul a mamke pôstkovej znova nič nezostalo. Navyše si zlomila ruku a nemohla pracovať tak ako predtým a nemala ani čo jesť. V komórke nemala ani pec, takže cez zimu ochorela. Niekto to našťastie povedal Richtárovi a ten ju nechal odviesť do nemocnice. Keď sa to dozvedel jej syn, prišiel si po matku a vzal ju k sebe domov. Mamka Pôstková nakoniec predala aj vlastnú perinu, aby mohla banke splatiť svoj dlh. Keď sa jej úradník opýtal, či sú to peniaze z prác na poli, povedala mu, že nie, že predala perinu a že to, čo zarobí, si chce odložiť na pohreb. Smutný príbeh však a navyše je stále aktuálny. Starí ľudia sú často osamelí a zraniteľní a mnoho z nich živorí. Možno nie tak ako mamka pôstková, ale stále. Hoci už nežijeme v tajovského časoch. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Cooltegu alebo našej série hashtag čitateľský denník. V nej sme spracovali tri desiatky diel, ktoré by si mal poznať.